1: Hola,
2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Gran expectativa por las elecciones al Congreso y las primarias presidenciales en Colombia. Son elecciones importantes no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, porque, bueno, podrían alterar el mapa político de la región. Pero la noticia a nivel mundial sigue siendo la invasión rusa a Ucrania, que ha provocado una ola de indignación mundial como no hemos visto en muchísimo tiempo. Esta invasión totalmente injustificada ha dejado en ridículo a los voceros de la vieja izquierda que se definen como antiimperialistas y son amigos de Rusia. Ahora no saben qué decir ante una invasión totalmente injustificada de Rusia a un país soberano y democrático como Ucrania. Y la invasión rusa también dejó totalmente descolocados a los voceros de la vieja derecha, que al igual que el expresidente Trump de Estados Unidos, hasta hace poco alababan a Putin. Ahora están haciendo piruetas retóricas para tratar de disimular sus anteriores alabanzas al autócrata ruso. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto político mundial de esta ola de indignación contra la invasión a Ucrania? Vamos a ver ¿Un resurgimiento del apoyo a la democracia en el mundo? ¿O no va a pasar nada? Hoy vamos a empezar hablando con el Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Días atrás publicó un artículo en el Miami Herald proponiendo una idea para llegar a un cese de hostilidades en Ucrania basada en su experiencia personal como mediador de las guerras en Centroamérica. Y después vamos a hablar con William Taylor, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, y con Michael Abramowitz, el presidente de Freedom House, la organización que publica todos los años un reporte del Estado de la Democracia del Mundo. Acaba de sacar un nuevo reporte que muestra que cada vez más países están dejando de ser democráticos y que la democracia en el mundo viene perdiendo terreno desde hace 16 años. Pero Abramowitz dice que la invasión a Ucrania podría Podría ser un punto de inflexión. Y finalmente vamos a ir a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas hablamos con grandes innovadores que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a hablar con una mujer fascinante, con Mariana Costa Checa, la fundadora de una empresa social sin fines de lucro llamada Laboratoria, que busca aumentar el número de mujeres empleadas en empresas de tecnología. Según un estudio de laboratoria y del Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres hoy día representan menos del 30% de los trabajos en tecnología en América Latina. Poquísimos. Y la empresa de Mariana Costa Checa ya ha formado 2.400 mujeres y tiene casi 1.000 empresas que las emplean en Perú, en Chile, en Colombia y en México. Y la empresa reporta ingresos de más de 1.3 millones de dólares por año. No se pierdan esta entrevista que es fascinante. Bueno, empecemos con el tema del día, Ucrania. Vayamos con el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Don Oscar, presidente Arias, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle sobre el impacto político que va a tener la invasión a Ucrania, quisiera preguntarle sobre el artículo, el artículo que usted escribió hace unos días en el Miami Herald sobre cómo llegar a un cese de fuego en Ucrania, en base a su experiencia. ¿Qué, qué les aconsejaría usted hacer a los presidentes de Rusia y Ucrania en base a lo que usted vivió como mediador en las guerras de Centroamérica?
1: Lo que uno siente en estos eh, días desde la invasión de Rusia a Ucrania, violando flagrantemente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, es que la preocupación fundamental de, de Occidente consiste en enviar armas para que el gobierno de Zelensky se pueda defender mejor de esta agresión y por otro lado imponer sanciones, sanciones de todo tipo, sanciones eh, a los bancos, al Banco Central congelando sus activos, eh, a los llamados oligarcas rusos, eh, a empresas y a la propia gente, eh, cancelándole las tarjetas de crédito, etcétera. Y bueno, esa es una manera de ver eh, las cosas. Otra manera es, eh, por lo menos yo como costarricense, que no he visto nunca en mi país hubo un helicóptero artillado, artillería, cañones, un tanque de guerra. Me duele muchísimo, sufro muchísimo cuando veo a los civiles muriendo, hombres, mujeres, niños y niñas, eh, por los cañonazos de los tanques, por eh, la invasión naval y por los aviones lanzando eh, explosivos. Y la verdad es que eso me lleva a pensar en que guardar las proporciones, por supuesto. En Centroamérica vivimos una guerra muy cruel en varios países. Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Y cuál fue la solución? contra la voluntad de la Unión Soviética de Gorbachov y de Fidel Castro por un lado y contra Ronald Reagan por el otro lado la solución fue buscar una eh, un diálogo a mí me parece que no que no es una idea descabellada que se haga lo mismo en este momento en Ucrania eh, yo he sugerido respetuosamente que ahí debería estar el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, representantes de la Unión Europea, el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro del de Reino Unido. O sea que los mediadores actuales no van a llegar a mucho. Exactamente, exactamente. Lo que yo veo aquí es en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, y llegan unos señores, se sientan, se sientan un lunes, el martes no llegan, tienen que regresar a pedir permiso, a que les eh, den instrucciones, a que les eh, digan por si van bien con lo que están eh, conversando, negociando, alcanzando acuerdos. Eh, vuelven un miércoles, el jueves no vuelven, llegan los viernes. Eso es poco serio, francamente. Así no se va a alcanzar nunca nada. Además, es gente que no tiene poder decisorio. Por eso yo respetuosamente digo, ni siquiera cancilleres, ni siquiera cancilleres. Esto debería ser eh, al más alto nivel y eh, obviamente el más alto nivel son los presidentes, primer ministros, eh, eh, jefes de jefes de gobierno, jefes de Estado, que no le tienen que pedir permiso a nadie y que tienen toda la autoridad para, para comprometerse en aras de silenciar las armas y buscar una salida. Una salida que solo entre ellos sabrá cuál va a ser.
2: La invasión rusa produjo una ola de indignación mundial mucho mayor de la que muchos esperaban. O sea, 141 países en las Naciones Unidas deploraron la invasión rusa. ¿Usted cree que esto va a producir una revalorización de la democracia en el mundo y un mayor descrédito de las dictaduras, o, o no?
1: Bueno, eso está por verse. Eso está por verse. Lo que yo sí le puedo decir a usted es que nunca vamos a tener un planeta lleno de democracias liberales como la que disfrutamos nosotros los costarricenses o ustedes en Estados Unidos. Eh, de que siempre habrán autocracias, de que siempre habrán dictadores, dictaduras, regidas por tiranos. Hace poco, como usted lo sabe, Andrés, en que América Latina solo tenía democracias, hoy tenemos a Nicaragua, a Venezuela, Cuba continúa siendo una tiranía, etc. No es una cosa fácil pensar que después de esta guerra, eh, el mundo se va a convertir en, eh, va a tener gobiernos mucho más democráticos que los que tenemos hoy.
2: Don Oscar Arias, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos, vamos a hablar con el presidente de Freedom House, el centro de investigaciones que acaba de sacar su reporte anual sobre el estado de la democracia en el mundo. Según el reporte, el número de democracias en el mundo es cada vez menor. ¿Va a cambiar algo esto ahora con la invasión Ucrania? ¿Y si es así? ¿Para qué lado? No se vayan. Te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Un nuevo estudio titulado La Libertad en el Mundo en el 2022, publicado por el Centro de Estudios Freedom House en Estados Unidos, Dice que el número de países democráticos en el mundo viene cayendo todos los años desde hace 16 años. Hay cada vez menos países democráticos. ¿Va a cambiar esto a raíz de la ola de indignación mundial por la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Y por la creciente popularidad en todas partes del presidente democrático de Ucrania? Tenemos con nosotros a Michael Abramowitz, el presidente de Freedom House, la organización que publicó este estudio. Vayamos directamente a él. Michael Abramowitz, muchas gracias por estar con nosotros. Michael, el informe de Freedom House dice que la democracia ha estado perdiendo terreno en los últimos años. Pregunta, ¿va a cambiar esa tendencia ahora con esta invasión rusa a Ucrania y la indignación mundial que provocó? ¿Va, va, va a acelerar la tendencia hacia el autoritarismo en el mundo o, o va a tener el efecto contrario?
3: Gracias por invitarme. Coincidentemente, en nuestro informe salió el día exacto en que ocurrió la invasión, lo cual creo que fue muy pertinente. Hemos estado registrando en Freedom House 16 años consecutivos de declive de la libertad en el mundo, y el declive de la libertad en Rusia ha sido una gran parte de esto. Para mí, no hay duda de que la invasión de Rusia, sin duda alguna, al menos en el corto plazo, acelerará el declive de la libertad.
4: ¿Por qué? Porque lo
3: que estamos viendo en todo el mundo es un autoritarismo creciente. Nuestro informe mostró que en 2021 solo 25 países registraron mejoras en los derechos políticos y las libertades civiles, y 60 países tuvieron disminuciones. Y entre los mayores descensos se encuentran Afganistán, Myanmar, Nicaragua. Hemos visto una tendencia general hacia el autoritarismo. Y si Rusia ocupa a Ucrania, Ucrania podría seguir el mismo camino.
1: En el, en el not too past.
2: Bueno, eso en lo que hace Rusia y Ucrania, pero ¿cuál sería el impacto en el resto del mundo? Esta reacción impresionante contra la invasión rusa, ¿no va a tener un impacto positivo de apoyo a la democracia en el mundo? Creo que es una
4: buena
3: Creo que es una muy buena pregunta. No lo sabemos con seguridad. Mi esperanza es, Andrés, que a largo plazo esto pueda ser un punto de inflexión para la causa de la libertad. Hemos tenido 16 años consecutivos de declive. Hemos tenido un autoritarismo creciente y sinceramente creo que el resto del mundo no se había dado cuenta realmente de la amenaza del autoritarismo. Así que creo que lo que has visto en la respuesta mundial a la invasión son uh, cosas que ni tú ni yo hubiéramos imaginado que
2: sucederían. Supongo que se refiere a la votación de las Naciones Unidas en la que 141 países votaron en contra de Rusia.
3: Exactamente, así fue. Me pareció sorprendente. Vimos muchos países que condenaron a Rusia. Los únicos países que la apoyaron son los otros dictadores. Vladimir Putin no esperaba ese tipo de reacción.
2: ¿Cómo puede convertirse esta reacción mundial en un fenómeno duradero? Porque también puede ocurrir que el mundo pronto se olvide de todo esto. O sea, que Rusia se tome a toda Ucrania y al resto del mundo, después de unas semanas o meses, empiece a volver lentamente a la normalidad, como pasó después de la invasión rusa a Crimea en el 2014.
3: Es una muy buena pregunta, pero creo que esto es diferente. La respuesta inmediata de las democracias realmente me ha sorprendido. Y el tipo de vehemencia de la reacción, como dije, sobre las instituciones deportivas, la gente común, nunca había visto a la gente promedio estar tan entusiasmada con una acción de política exterior. Entonces, mi esperanza es que este sea realmente un punto de inflexión decisivo, que no sea algo que simplemente se pase por alto, aunque eso obviamente es un riesgo.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al presidente de Freedom House cómo define su organización qué países son libres y cómo clasifican algunos países latinoamericanos. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Michael Abramowitz, el presidente de Freedom House, sobre el nuevo reporte de su organización, según el cual el número de países democráticos en el mundo viene cayendo en los últimos 16 años consecutivos. Vamos a preguntarle si la ola de indignación mundial por la invasión rusa-Ucrania podría ser un punto de inflexión en esta tendencia. Michael Abramowitz, su organización mide el avance o el retroceso de las democracias en todo el mundo. Pero, ¿cómo definen ustedes la democracia? Porque algunas de las peores dictaduras del mundo, como Corea del Norte, se definen a sí mismas como democracias.
3: Es un punto muy interesante, Andrés, si ves la gravitación hacia la palabra democracia por parte de los poderes autoritarios. Hubo un artículo de opinión interesante que fue escrito hace varios meses por los embajadores de Rusia y China en Washington, en el que decían, nosotros también somos democracias. Y creo que ninguna persona en su sano juicio pensaría que lo que está sucediendo en Rusia o China es una democracia democracia, pero muestra el poder de la palabra. No se representan a sí mismos como autoritarios. Dicen, somos democracias, pero en el fondo, cuando pensamos en la democracia, pensamos en el consentimiento de los gobernados, que la gente tenga voz en las elecciones de sus líderes. Y no solo eso, sino que gocen de ciertos derechos universales, libertad de expresión, estado de derecho, libertad de religión. Todas esas libertades son necesarias.
2: Lo que usted está diciendo es que la democracia requiere más que elecciones libres. Absolutely.
3: Absolutamente, absolutamente así es. Requiere un estado de derecho, requiere un poder judicial independiente, requiere libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que hay muchas cosas diferentes. Tener la libertad de asociación, tener una sociedad civil viable. Se trata realmente de tener pesos y contrapesos, Andrés.
2: ¿Cuáles son los países más libres del mundo, según ustedes? Los países más libres suelen
3: ser los países escandinavos. Este año serían Suecia, Noruega y Finlandia. Reciben puntajes muy altos, los más altos en este informe.
2: Ustedes ponen a Estados Unidos en la categoría de países libres, pero ¿la democracia de Estados Unidos sigue siendo tan fuerte como antes o está perdiendo fuerza? Porque hubo un presidente, Donald Trump, que hasta el día de hoy no acepta que perdió las elecciones que la propia Corte Suprema de Estados Unidos declaró que había perdido.
3: Creo que en una perspectiva global, la democracia de Estados Unidos sigue siendo fuerte. Tenemos una prensa libre y justa. Tenemos libertad de expresión sin restricciones. Tenemos una fuerte tradición del Estado de Derecho. De hecho, hemos tenido elecciones bastante libres y justas, a pesar de lo que algunas personas en nuestro país han tratado de argumentar. Así que hay muchas cualidades muy positivas sobre la democracia estadounidense. Y siempre digo, tenemos que tener un sentido del contexto sobre esto. Porque en Estados Unidos no estamos metiendo a los periodistas en la cárcel, como hacen en Turquía. No vamos a meter a la cárcel a la oposición política, como hicieron en Nicaragua el año pasado. Creo que todavía hay mucho de qué enorgullecerse de la democracia estadounidense. Dicho eso, no hay duda de que la democracia estadounidense se ha ido erosionando en los últimos 10 años.
2: Su organización, Freedom House, ha sido criticada por poner a México y Colombia entre los países que ustedes clasifican como parcialmente libres. ¿Qué responde usted a las críticas de que es un poco exagerado eso?
3: Todo lo que puedo decir es que el informe se hace con mucho rigor y con altos estándares. Llevamos 50 años haciendo estos informes anuales. Monitoreamos con mucho cuidado 24 indicadores diferentes de derechos políticos y libertades civiles. Hubo elecciones libres y justas, la prensa es libre preguntas como esas. Y así se llegó de forma honesta a estos resultados. Recibimos críticas todo el tiempo por nuestras evaluaciones. Algunas personas piensan que son demasiado laxas, algunas que son demasiado severas. Depende de la perspectiva, supongo. Pero les diría a mis amigos críticos que lean el informe. Explicamos exactamente por qué llegamos a estas conclusiones. Tenemos un informe detallado para cada país. Una cosa de la que estoy muy orgulloso de Freedom House, Andrés, es que no evitamos las críticas y tenemos una mirada dura sobre Estados Unidos. Así que no se puede decir que le estamos dando a Estados Unidos un buen puntaje y a todos los demás un puntaje malo. Tratamos de mirar a todos los países de la misma manera. Michael
2: Abramowitz, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con William Taylor, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania desde hace muy poco tiempo. Y después, el innovador de la semana y mi opinión sobre lo que está pasando en Ucrania. No se vayan, que hablemos. gracias por seguir con nosotros. Estamos con el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor. Embajador Taylor, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, ¿son suficientes las sanciones contra Rusia que se están imponiendo en todo el mundo? Y de no ser así, ¿qué sanciones adicionales se necesitarían para presionar más a Putin para que se retire de Ucrania?
1: The sanctions...
3: Las sanciones al principio de la invasión fueron un elemento disuasorio. Fueron diseñadas para disuadir al presidente Vladimir Putin de hacer esto terrible que al final hizo, invadir a su vecino y hacerlo sin provocación alguna, sin ninguna justificación. Porque la verdad es que no hay justificación para que tomara esta decisión y pensamos que las sanciones serían parte de esa disuasión. Pensamos que se lograría, pero no fue así. Así que ahora las sanciones son francamente para castigar. Para responder a su pregunta, Andrés, las sanciones por sí solas no harán que el presidente Putin cese el fuego y se retire. Y eso es lo que necesitamos que pase. ¿Qué lo va a obligar a hacerlo? Número uno, la fuerza del ejército ucraniano, que continúa luchando, continúa frustrando al ejército ruso. El pueblo ruso no apoya esta guerra, esta invasión. Los rusos tienen una actitud bastante buena hacia los ucranianos. Son primos, son socios comerciales, son amigos. Y el pueblo ruso no está contento con esta guerra.
2: Pero algunas encuestas dicen que el 68% de los rusos creen en la campaña de desinformación de Putin.
3: He leído esas encuestas y también sé cómo se toman esas encuestas. Tú también lo sabes, Andrés. Recibes una llamada telefónica de alguien, te pregunta si apoyas al presidente Putin y tú dices que sí. Porque si dices que no, vas a la cárcel. Así que no estoy convencido de que eso sea cierto. Dicho esto, los medios controlados por el gobierno ruso dicen lo mismo, una y otra y otra vez. Pero hay muchos rusos que saben que esto es un problema. Hay muchos rusos que reconocen esta guerra como un error y que no entienden por qué ellos, los rusos promedio, los rusos normales, deberían pagar este precio, y lo están pagando. Eso aumenta cuanto más dure esta lucha. Más rusos estarán más enojados a medida que más de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas, regresen a casa en ataúdes.
2: Corrígeme si me equivoco, embajador, pero usted fue embajador en Ucrania tanto en el gobierno de Obama como en el gobierno de Trump, ¿no?
3: En realidad fue primero bajo Bush, luego con Obama y luego bajo Trump. Eso es correcto.
2: Entonces, a la luz de lo que usted ha vivido, ¿cómo evalúa lo que está haciendo el presidente Biden hasta ahora en el tema de Ucrania? Creo, Andrés, que el
3: presidente Biden y la administración Biden han hecho un muy buen trabajo de reagrupar a la comunidad internacional en contra del presidente Putin y a favor del presidente Zelensky, en contra de los rusos y a favor de los ucranianos. Nunca he visto un esfuerzo diplomático mayor al que hemos visto hoy. Y eso ha sido guiado por la administración del presidente Biden.
2: Muchísimas gracias, embajador Taylor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, nuestro segmento El Innovador de la Semana. Les voy a presentar una innovadora social fascinante. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde destacamos a los grandes innovadores que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a tener con nosotros a una mujer fascinante, Mariana Costa Checa, fundadora de una empresa social sin fines de lucro llamada Laboratoria, que busca aumentar el número de mujeres empleadas en el sector tecnológico. La empresa de Mariana da cursos de seis meses a mujeres que en muchos casos no tienen títulos universitarios para que sean programadoras de computación y hagan otras tareas tecnológicas. Y después las coloca en el mercado de trabajo. Según un estudio de Laboratoria y el Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres hoy en día representan menos del 30% de los trabajos en tecnología en América Latina. Poquísimo. Y la empresa... De Mariana Costacheca ya ha formado unas 2.400 mujeres y tiene casi 1.000 empresas empleadoras en Perú, Chile, Colombia y México. Y reporta ingresos de unos 1.3 millones de dólares por año. Veamos la entrevista. El
3: innovador de la semana es presentado por falavela.com, un nuevo punto de partida.
2: Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Mariana, tu empresa laboratoria ayuda a mujeres a conseguir empleos en tecnología. Antes de preguntarte exactamente qué es lo que hacen ustedes, ¿por qué motivo hay tan pocas mujeres trabajando en tecnología en América Latina? Porque vi, recién mencionaba este estudio de ustedes y del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra que las mujeres representan menos del 30% de los trabajos en tecnología en América Latina. ¿Cómo, cómo explicas ese fenómeno?
4: Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Feliz de estar por acá. Eh, este es un fenómeno profundo, de hecho, que no solo es en América Latina, eh, es algo que pasa lamentablemente en el mundo entero, y parte por estereotipos de género que comienzan en nuestra infancia. ¿no? Y si pensamos desde niñas, a las mujeres nos hacen jugar con muñecas y a la cocina, y a los niños con camiones y con aeronaves y con construcción. Y, y sutilmente esto empieza a crear sesgos que nos dicen, ah, es que las mujeres somos más buenas para cierto tipo de cosas que tienen que ver con el cuidado, con lo doméstico y los hombres son más buenos para cierto otro tipo de cosas que tienen que ver un poco más con la ingeniería y con las ciencias y muchas veces nuestras instituciones educativas perpetúan y refuerzan estos estereotipos muchas veces en casa sin querer y sin saber hacemos lo mismo y esto termina influyendo en nuestras decisiones de carrera, por ejemplo, ¿no? ¿De qué queremos estudiar? de ¿Para qué nos sentimos preparadas las mujeres? Y empezamos a ver ya facultades de ciencias, de tecnología, donde hay muchísimos más hombres que mujeres. Facultades de, no sé, educación inicial o enfermería, donde hay muchísimas más mujeres que hombres. Y luego esto se perpetúa en el mercado laboral también. Y tenemos un mercado donde hay pocas referencias para las mujeres en campos como la tecnología, entonces, es fundamental que rompamos con estos estereotipos. A las mujeres nos encanta la tecnología, no hay razón alguna biológica que nos haría menos buena para ellas o ser menos propensas a ella.
2: Ustedes con, con tu empresa quieren aumentar el porcentaje de mujeres que trabajan en tecnología. Por, cuéntanos, por favor, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo funciona tu empresa?
4: Sí, Laboratoria es una organización que justamente busca impulsar a mujeres que sueñan con un futuro mejor a, a comenzar y crecer carreras en el rubro de la tecnología. Y tenemos ya casi ocho años en, en esta tarea eh, que nos ha dado satisfacciones y resultados que nos emocionan muchísimo. Tenemos un programa eh, intensivo, es un programa de seis meses a tiempo completo. Eh, a lo largo de estos seis meses eh, Nuestras estudiantes desarrollan distintos proyectos Que, que las ayudan a construir habilidades en, en programación y en diseño Tenemos estas dos líneas distintas eh, Y en programación, por darles un ejemplo ¿no? Ya salen construyendo Las aplicaciones que usamos En nuestro día a día ¿no? Tenemos hoy egresadas que trabajan en los grandes bancos, en aseguradoras, en startups, en, en el Estado. Realmente hay una salida laboral increíble. Y Laboratoria también acompaña ese proceso de conectar a nuestras estudiantes con oportunidades en el mercado de trabajo. De hecho, hoy tenemos ya casi mil empresas empleadoras. Entonces, ahí hay, hay un poco eh, una diversidad muy grande. Tenemos estudiantes que tal vez aún no han podido ir a la universidad, por ejemplo, y están trabajando, pero es un empleo de baja calificación y, y baja remuneración. Tenemos estudiantes que tal vez fueron a la universidad pero obtuvieron un título que no tiene ese valor y ese reconocimiento en el mercado y por ende aún están trabajando en un empleo que también es de salario mínimo. Tenemos mujeres que tal vez sí lograron estudiar pero luego, por ejemplo, se, se enfocaron en, en su familia y en, y en el cuidado de sus hijos y han estado fuera del mercado laboral por muchos años.
2: ¿Cómo recaudan fondos ustedes? Porque ustedes no son una institución de caridad, son una empresa que busca ganancias. ¿Cómo lo hacen?
4: Hay un mix. Nosotros las acompañamos a conseguir empleo y una vez que consiguen empleo y un empleo que incremente significativamente sus ingresos, ellas hacen un repago a laboratoria, ¿no? Entonces, es, es un repago que nos permite con eso seguir financiando a la siguiente generación. Eh, y, es, y es un modelo importantísimo para nuestra sostenibilidad. Además de eso... Las empresas también pagan por participar de nuestros eventos de reclutamiento para contratar talento. Y además, también tenemos una serie de, de, de aliados e inversionistas filantrópicos que nos han acompañado a crecer y a invertir para llegar cada vez más lejos.
2: ¿Cómo fue que conociste al expresidente Barack Obama y al fundador de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg?
4: Ahí estuve la, la, la loquísima oportunidad de conocerlos en, en un panel. Panel. Me invitaron a ser parte de, de un evento que se llamaba la, la Cumbre Global de Emprendimiento Donde juntaban emprendedores de todo el mundo y, y pues me invitaron a un panel Con otros dos emprendedores sociales De distintas partes del mundo a, a compartir la historia de laboratoria ¿Y cómo fue? Diría que fue un poco surreal, la verdad Fue surreal estar ahí pensar que en ese momento Además no teníamos tanto tiempo De haber comenzado, habíamos comenzado el laboratorio Hace, hace dos años eh, Y para mí fue un recordatorio de lo increíble, que, que las increíbles oportunidades que hay cuando decidimos resolver un problema con, con convicción y se nos pasa también un golpe de suerte, porque pensar que, que de una idea que empezó como algo pequeñito en un en, en, Lins, en Lima, con un sueño grande, por supuesto, pero sin tener mucha claridad de cómo íbamos a llegar a hacerlo, a hacerlo posible, tener la visibilidad de personas tan influentes, creo que, que fue realmente un reconocimiento enorme, no solo al trabajo de laboratoria, pero también al trabajo de otros emprendedores sociales que apuestan por dedicar su vida a resolver un problema que genuinamente les apasiona.
3: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Fantástica la labor de Mariana Costacheca para aumentar el número de mujeres que emplean las empresas tecnológicas. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, mi opinión sobre la respuesta o la falta de respuesta del mundo a lo que está pasando en Ucrania. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Están haciendo bien o mal los gobiernos latinoamericanos que se niegan a imponer sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania? Fíjense que cuando el régimen de Vladimir Putin publicó una larga lista de países no amigos de Rusia, mencionando a los países que han impuesto sanciones a Rusia, no incluyó a ningún país latinoamericano. La lista de países no amigos de Rusia, publicada por el gobierno ruso el 7 de marzo, Incluye a Estados Unidos, a los 27 países de la Unión Europea, a Gran Bretaña, a Japón, Canadá, Noruega, Singapur, Corea del Sur, Suiza. Pero los países latinoamericanos brillan por su ausencia. ¿Nos considera Putin como países amigos? Para ser justos, la mayoría de los países latinoamericanos se unieron a la abrumadora mayoría de 141 países que votaron a favor de la condena a Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de marzo. Pero los presidentes de México de Brasil y de Argentina, a pesar de que sus países votaron a favor de esa condena, han sido ambiguos en algunas de sus declaraciones sobre Rusia. Ninguno de ellos ha impuesto sanciones a Rusia como lo han hecho países tradicionalmente neutrales como Suiza o, o Suecia. Muchos funcionarios mexicanos, por ejemplo, como la presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero, argumentan que México nunca ha adoptado sanciones unilaterales contra otro, otros países, por lo menos sin un mandato de la ONU. Pero ese es un argumento muy discutible. En la Segunda Guerra Mundial, ...México envió un escuadrón de su fuerza aérea... ...a pelear con Estados Unidos y los aliados en las Filipinas. En 1968... ...México prohibió unilateralmente a Sudáfrica... ...participar en las Olimpíadas de Ciudad de México. En 1975... ...México le negó visas a tenistas sudafricanos... ...que iban a jugar la Copa Davis a México. O sea, lo han hecho muchas veces... Nadie le está pidiendo, por lo menos nadie que yo sepa, le está pidiendo a los gobiernos latinoamericanos que envíen tropas o armas a Ucrania. Pero en un momento decisivo de la historia mundial, cuando está en juego el futuro de la soberanía nacional de los países y de la democracia, los países latinoamericanos deberían por lo menos tomar medidas simbólicas contra Rusia. Por ejemplo, suspender acuerdos deportivos y culturales. Las sanciones simbólicas son importantes porque la mayoría de los rusos solo están recibiendo ahora la propaganda de Putin a través de los medios oficiales rusos y todavía creen, muchos de ellos, que la invasión rusa fue una supuesta acción militar defensiva de Rusia. Y la lista de Putin de países no amigos de Rusia hace que muchos rusos crean que la mayor parte del mundo, sea, China, India... África, América Latina, están apoyando a Putin. América Latina debería enviar por lo menos ayuda humanitaria a los refugiados ucranianos y suspender los eventos deportivos y culturales con Rusia, como ya lo han hecho la FIFA y la Federación de Tenis y otras organizaciones deportivas para mandar una señal clarísima que hay un repudio mundial contra esta invasión rusa a un país democrático y soberano. América Latina tendría que ponerse activamente del lado de las democracias más grandes del mundo y ser integrada a la lista de países no amigos de Rusia que acaba de sacar Putin. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald y mis programas más recientes de CNN. Y síganos en mi Twitter, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.